0: Чоловіки про культуру ненасильства Відвертий подкаст на Громадському радіо Вітаю всіх, хто слухає подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства» Це подкаст Громадського радіо І сьогодні чоловік, з яким будемо розмовляти я Андрій Куликов і моя колега Анастасія Багаліка, літературний критик Євгеній Стасіневич. Привіт, привіт. Привіт, привіт.
1: Євгена, хотіла сказати, що раді бачити і чути вас у подкасті на громадському радіо. І, Андрію, я не знаю, чи ви хотіли почати з того, про що я думаю, але мені для початку хочеться запитати у Євгена, як сформувалася ваша мотивація в цілому говорити на теми, які пов'язані з гендерними стереотипами, з гендером і з культурою насильства?
2: Ну, насправді, у мене не лежать тут якісь спеціальні інтереси, який я відкритий критик з філологічною літературознавчою освітою, Воно втягувалося радше опосередковано, але не уникнути. Феміністична теорія, всі дотичні критичні теорії, спочатку як способи роботи з текстами, пізніше як ширші такі парадигми. Тобто я тут не напряму йшов, якщо говорити про професійну мою сторону. Але ж є приватна сторона. А приватна сторона така, що мене виховували бабусі, Причому всі вони були в одному місці, в Донбасі, У мене мама з Горлівки, тато Кияни. І я виростав і значною мірою формувався там. Хай це і був тільки літній період, але цього вистачало. Тому оточення бабусь, оточення подруг, з якими завжди було комфортніше, насправді, ніж з хлопцями, друзями, і по моєму до сих пір так у мене воно триває. Оцей момент, плюс тепер додалася дитина, ну як дитина, 11 років назад вона додалася дівчинкам донька. Оце все і, напевно, наштовхує і вуштовхує мене періодично, хоч і не дуже часто говорити на подібні теми. А що означає «часто» і «не дуже часто»? Я думаю, що ви частіше від мене говорите, якщо ви пишете подкаст там, раз на тиждень чи раз на два тижні, напевно, ви частіше від мене говорите про це публічно. Не часто, ну, я би сказав, там, раз на півроку, напевно. Це не часто. Я, я взагалі намагаюся якось ну, дозувати те, що я говорю, щоб і не повторюватися з однієї сторони, а з іншої, щоб було щось нове сказати, або хоча б свіжо надумане мною, принаймні, так? Тому я тут не в логіці повторювання, а в логіці, коли є, є потреба справді, і я бачу, що воно може мати хоч якісь кола далі. Або я щось таке кручу варю в своїй голові, і можна про це поговорити. Це якось так воно організовується. Але тим не менше, бачите, ці, ці можливості зринають. Це теж прикметно.
0: А оце небажання повторюватись, воно наскільки зумовлено тим, що ви
2: плідно працювали на радіо? Воно передовсім зумовлено невротичністю моєю небажання повторюватися. Це якась така, такий острах такої тавтологічності, напевно, острах баналізації. На радіо я працював, навіть у мене кілька було досвідів. Один з партнеркою Танією Кисільчук ми робили таке таке культурне рев'ю, а потім уже був досвід там, де я сам, такого моноговоріння на, на, на історичні сюжети. Тобто він є, але я не знаю, насправді, що він в мені сформував. Я постійно перебирав всякі хронометражі всі можливі, дисципліни воно мені не надало врешті. Можливо, чіткості формулювань, та й то це видно, хіба зі сторони. Про таке самому важче говорити.
0: Вислухайте подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в меді». Чіткість формулювань вам обов'язково знадобиться під кінець цієї розмови, коли ми традиційно співрозмовникам пропонуємо висловити деякі поради для тих, хто слухає. А тепер я повертаю слово Анастасії Багаліці.
1: Я от, все ж таки думаю, мені здається, що трохи частіше, ніж раз на півроку ви говорите на гендерні теми, тому що от щойно маю свіжі враження своїх колежанок після книжкового арсеналу, де... 23 червня ви брали участь у дискусії про Ольгу Кобилянську. Якраз відгуки колежанок, це відгук моєї колежанки-редакторки ресурсу «Повага» Вікторії Кобилянської, яка з вами в цій дискусії брала участь. І вона говорила, що ви смалили. Євгене, розкажіть, як ви смалили? Я сподіваюся,
2: що це немає надміру негативних конотацій. Це, слово. це радше, радше
1: дуже позитивні конотації.
2: Але перед тим я довгенько не говорив. Знову ж таки, хіба опосередковано десь на лекції, коли заходить мова або про жіноче письмо, або про жіночу там, традицію писання, або про тих чи інших письменниць в українській літературі, не тільки в українській, тоді. Але справді була ця нагода, і вже сама тема там була так вибудована, бути самою собі ціллю, це, це відома максима Кобилянської. І якось я так швидко зайшов з того, що от, гендерний підхід до Кобилянської вже давно з нами, вже 90-х років, з, з тих пір, як Соломія Павличко почала розбудовувати цю тему і цей набір підходів. Далі це підхопили наступні, ну, або ж паралельно вони працювали, такі як Тамара Гунбера, Віра Павліна Нагієва, Ніла Зборовська трошки пізніше. І, і Кобилянську оці вже 20 з гаком років в ну, ці призми порозглядали. І я якось досить швидко запропонував іще щось. То не, не тому, що мені воно тисне, а тому, що тут вже багато зроблено. Натомість ми, може, менше уваги звертали на, на мову кобилянської, хоча на цю мову, її не рідну, а вивчену, українську, бо вона передовсім німецькомовна, на це акцентував ще Михайло Рудницький в 30-х роках, такий важливий впливовий ліберальний критик міжвоєнного Львову, до речі ж ну, Мілена Рудницька, це ж, це ж одна сім'я, і він казав, що багато в неї симпатичного є ці симпатичні сторони але от не, не повне володіння мовою врешті оця така мовна недостатність яка притаманна Кобилянській. вона вона теж має обговорюватися і теж має підсвічуватися бо вона у нас та хто майже в ядрі канону ну, вона не в ядрі вона в такому в тіні канону да вона трошки за ядром в ядрі у нас Лариса Петрівна Косич абсолютно заслужена а Кобилянська наступна. І це все одно дуже значний статус. Але чи її писання підтверджують цей статус? Те, що там вистачає кейсів для гендерного аналізу, феміністичного аналізу, окей, вистачає, ми це побачили не в одній роботі, не в одній монографії. Але ж, якщо все-таки заговорити про естетичну сторону цього, і, і отут я намагався гендерний підхід збалансувати якимось загальноестетичним, може, виглядав динозавром в цьому всьому, в той момент для молодої публіки. Але мені здається, що доречно тепер зайти отак. А що, власне, з художністю в цих текстах? Там нема великих проблем. Там є значні такі проблемні місця, які треба дебатувати. Тобто вона від того не стає менш цікавою, насправді. Може, якраз навпаки.
1: Євгена, а як ви вважаєте, як в цілому література, літературна критика, феміністична оптика, яка формувалася в Україні після незалежності, ну, разом з незалежністю, фактично, як вона вплинула на нашу повсякденність у цьому гендерному вимірі? Ну, от ваша О. думка.
2: Так, тут така спекулятивна територія, але почати треба з того, що ця гендерно-феміністична історія, тобто цей набір підходів, особливо в літературознавстві, це ще не єдина школа, яку так можна назвати в Незалежній Україні, от саме на території літературознавства. Оце те, що дуже схоже на школу, на певний напрям, з елементами інституціалізації, з якоюсь, ну, достатньою кількістю написаних книжок щодо цього, імена, які я називав, але було, були ж там і наступні покоління, які долучалися так чи інакше до цього. Тому у нас це відбулося. Тобто феміністично-гендерний підхід в українському літературознавстві часів пост-91 рік, він відбувся. Нічого іншого не відбулося насправді. Так, як, як певна цілісність. Бо та постколоніальна, наприклад, Оптика, якої зараз багато, але й вона, вона скоріше така емоційна. От я, я би не міг сказати, що це вибудувалося в щось цілісне і в школоподібне. Ні, цього не трапилося. Це це окремі роботи. Там Марка Павлишина, там Шкандрія, напевно, ще когось. Але натомість феміністично відбулася її вплив заміряти непросто. Бо. Плив на, на кого? На нашу цю бульбашку, таку гуманітарно освічену. Плив, ось очевидь, був. І оцей подзвін того, що робила Соломія Дмитрівна Павличко, він, він до сих пір ще вчувається. Я його застав на кафедрі Могилянки, прийшовши туди в 2004 році. Але є і молодші від мене, для яких ця фігура значуща. А, а ширші кола? Про ширші кола мені тут важко
0: щось сказати. Євгеній Станісевич, літературний критик, є зараз співрозмовником Анастасія Багаліки і Андрія Куликова у подкасті Громадського радіо Чоловіки про культуру ненасильства. І коли від Станісевича я чую молода публіка, то у мене виникає резонне, гадаю, запитання, а молода це для вас 36-річного? Скільки років? І друге запитання, коли я чую багато, мало, достатньо, я завжди прошу е- поточнити, що у вашому
2: розумінні достатньо літератури. Бачите, ми, ми з вами проговорили на початку, що я Євгенія, але з прізвищем от, все одно Стасіневич. Оці... О, Бо, боже ж ти мій. Я
0: зараз перепишу це.
2: І... Коли я та, чую, ви я... ми, може залишимо, та. хай це буде як... як кейс теж, чому ні. Я з цим часто зіштовхуюсь, це... Я би не вважав це ніякою дискримінацією, звісно, себе, але це той момент, в якому я маю бути уважний, я постійно пильную. Будьмо уважні. І в прізвищі, да тому у мене є тут свої такі пунктики. Все хороші питання, Андрію, про, про, про міру, яка часто справді якось так плюс-мінус на око визначається, але спочатку про вік. Ні, ну, є, ну до 30 це ж така хороша молодість, вона до 30 з 20 до 30. От є якась кількість фігур публічних, які дотичні до культури так чи інакше, до культурної журналістики, для яких Соломія важить. Наприклад, Богданин Неборак. Барак. Ну так, щоб якийсь приклад назвати. Мало багато, ну дивіться, навіть кількість імен, які вже прозвучали там, три-чотири-пять дослідниць сюди можна ще додавати там і Олену Гусейнову можна додавати Олену Галету можна по-своєму пиркало туди додавати ну правда як 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 письменницю звісно ж Забушко як і теоретикиня і практикиня а ще є Мар'яна Кіяновська все одно вона десь теж в полі тяжіння тут знаходиться тобто кількість репрезентанток вона репрезентативна, кількість не мала. Це, це не раз, два і все, і ми закінчили. Тобто, от, коли ми говоримо там, про постколоніальні студії, то там справді раз, два, і закінчили. Нема кого перераховувати. А тут є кого перерахувати, плюс кількість книжок, кожна з них написала принаймні одну, а там Віра Паліна, Геєва і Гундарова написали не одну. От. І, і врешті, ну, напевно, можна було б піти шляхом там, як Скопус робить цитування Яку книжку тепер про, про українську літературу не відкрить, якщо вона претендує на притомність, то, то там будуть цитати або з Павличка, або з Гундерової. От, от якось так. І, і обов'язково треба контекстуалізувати і бачити тло, на якому тлі я про це розмірковую. На тлі інших підходів, яких не видно такою мірою. Так? Хтось десь може там і, і якісь неомарксистські... Штуки періодично вкидувати, але це просто одиничність якась. Або там екокритика. Не бачив я нічого такого, аж такого, щоб мене зацікавило в цьому підході в стосунку до, до, до моїх компетенцій, до літературознавства саме. От. А з феміністичною критикою є. Тому, от, от так би я визначав: що до цього, здається, існує консенсус такий у гуманітарному просторі, що феміністична критика у нас відбулася. І продовжує відбуватися. Як це має конвертуватися, чи, чи просто які мають бути відповідники в ширшому загалі? Ну, це питання до дискусії. Мені здається, що тут прямих кореляцій ніяких не існує у нас. Тобто, теоретично школа розбудована, натомість в суспільстві купа дрімучості.
1: Якщо говорити не про літературну критику, а саме про літературу, часи незалежності, там теж певні покоління, то мені здається, що дівчата, які, скажімо так, в університеті читали Ірану Карпу 10-15 років тому, зараз ходять на феммарші, і тут цей зв'язок більш наочно видний.
2: Так, да, якось про Карпу я не згадав, але може це симптоматично, бо у Карпу відбулася певна еволюція, вона радикальніше починала і прийшла в таку більш софт-версію феміно-зарядженості, феміністично-зарядженості. Напевно, це і притягує до неї увагу. Вона ж, ну, не редфем ніякий. Навряд чи вона користалася такою популярністю в соцмережах, якщо був це радикальний фемінізм. Вона взагалі, по-моєму, він не користується великою популярністю. Mm-hmm. І якраз Ірена добре от, собою, як на мене, показує, уноочнює, що такий софт-фемінізм, фемінізм, який, скоріше, не, не, не до теорії якоїсь дуже кучерявої апелює, а до певного, певних життєвих практик. Ужиткових, скажімо так. Наприклад, да, вперше я чую це поєднання, але воно да, може бути продуктивним, Ужитковий такий і ліберальний. Я би сказав, що він саме ліберальний фемінізм. Може б на Заході, і, скоріш за все, на Заході затюкали б таких представниць, сказавши, що вони беззубі, там, і що давно це все перейдено. Але у нас от прожилось саме це в культурному полі. І позиція, з якої говорить Тамара Марценюк, та Ось Ірена і інші. Т- то воно саме таке. І це забезпечує йому ну, якийсь розльот, Певний,
1: Як думаєте, цей розльот, він якраз все одно залишається в межах бульбашки умовної? Чи він ширше все ж таки, стає з останніми роками?
2: Він ширше, але... М- мене не задоволяються там врешті і як батька доньки і як ну якогось теж працівника хоч іншої статі на цьому полі е- мені здається що ми могли б швидше рухатися воно воно десь іде але це ви- ще ж є Київ є оце викривлення столичне здається що те що тут відбувається воно може ще деінде відбуватися а чи правда це так чи чи долітає воно до Дніпра до Чернігова Сум до Житомира так да до правобережжя, воно розлітається по правобережжю, по Дніпрянщині. Це, це питання. Мені здається, що ми дещо перебільшуємо нашу динаміку, знаходячись на своїй території і знаходячись географічно в
0: Києві. Євгеній Стаціневич, співрозмовник Анастасії Багаліки та Андрія Куликова у подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства», це подкаст громадського радіо, і запитання моє наступне таке: а в який спосіб, якщо пов'язувати з культурою ненасильства, це глибше знання літературних діячок і людей, які зробили значні внески до української культури не тільки в літературі, а й в осмисленні, умисленні. Сприяє культурі не Можливо, у когось воно навпаки викликає озлоблення. Сиділи б собі там десь та і вареники ліпили?
2: Ну, звісно, викликає. Все, що випадає з чиєгось побуту і що не присутні в чиємусь побуті, може дратувати як якась заявка на паралельну норму. Типу, що це вони роблять, вигляд, що так і треба, в моєму житті такого нема. То хто з нас не такий? Я чи вони? То всі такі можуть бути насправді, але ж питання ставиться радикальніше. Типу, треба когось Назвати менш таким, значить, це будуть вони, це ж не я. Це така спекулятивна територія знову ж таки про цю конвертацію. Що це може дати? В принципі, читання літератури може давати витончування, може давати складнішу організацію голови емпатичного апарату, рецепторного апарату. Може, але Цим треба займатися. Да? Читання – це робота. Жадан каже, що любов – це робота, нам нам робити цю роботу щоденно. Але і читання – це робота, яку варто робити щоденно, якщо ти хочеш якихось результатів тут досягти. Тут треба говорити про якісь інституційні штуки, про школу. Та, у нас є Лариса Петрівна в каноні, одна з трьох, така молодь, молодша дочка, теж дуже прикметна ця характеристика, звісно, і, і дочка Прометея дуже прикметна характеристика, що до неї симптоматична, я б навіть сказав. Але чи діти в школі розуміють, що у нас є дуже міцна і сильна традиція жіночого письма?
0: Пане Євгенію, я одразу поставлю запитання, от коли ви кажете Лариса Петрівна, ви впевнені, що більшість слухачок і слухачів розуміють, про кого ви говорите?
2: Я сподіваюся, що вони запам'ятали з першого разу, коли я сказав Лариса Петрівна, а потім Леся Українка так закріпив. Mm-hmm. Мені здається, що про Лесю Українку якраз оце коло дослідниць теж поговорило ну, е, такою мірою, що можна говорити Лариса Петрівна. Да, що це, це може зчитатися, як Іван Якович, як Тарас Григорович. Тобто от вони попрацювали на те, щоб був пізнаваний не лише псевдонім, але її м'я і прізвище. Але це, це хороше питання. Хай би люди зараз, які нас чують, себе перепитали, чи, чи вони зрозуміли про, про кого мова. Але ось Лариса Петрівна Косач, вона є тепер Кокобулянська є, ще вона десь побіля. При тому, що, як на мене, вони письменниці не співмірні. Українка, це таки українка, це величина першого ряду, Кобулянську я би розглядав все ж таки як величину другого ряду, або принаймні перехідну таку фігуру. Але поза ними ж є ще взагалі, якщо не боятися, то, то, то можна і в школі, може в школі не треба, але, але загалом не треба було б забувати, що може традиція жіночого письма у нас починається від Варвари Ріпніної. Закоханий в Шевченка, яка пише Повість дівчатка російською мовою, але пише це ну, в сфері тяжіння Шевченка, своїх досвідів цієї емоційності, саме певної соціальної страти. І так, це пишеться російською, але потім це читається і Вілінською Марією, яка Марковавчок. Потім це читається, я думаю, і. Ганною Барвінок дружиною Пантелемона Куліша Олександрою Білецерською, потім Олена Пчілка є покоління оцих е, старших в старій громаді а потім покоління молодших це вже українка Кобилянська а там же ще є Кобринська а там же ще є західноукраїнські землі які все стрімкіше будуть постачати кадри а потім потім врешті якась ота традиція і виростить зростить Ірину Вільде з її метеликами на шпильках і не тільки ну і сестрами звісно а потім це шістдесятниці і це не тільки Костенко це ще Ірина Жиленко це ще ну, Алла Горська, хоч вона і не, не, не літераторка, але важлива постать. І далі, тобто у нас є більш-менш неперервна традиція. В кожному поколінні кілька представниць, які заслуговують на увагу. Я не впевнений, що в школі про це так говорять. Це могло би стимулювати щось таке, про що ви запитуєте. Тобто цю таку уважність і розуміння, що в українській культурі цього більше, ніж достатньо. Це абсолютно недодаткова не, не якась така штука що є чоловіки-класики, і тут трошки жіночок підзібрали, ну, щоби все було збалансовано у нас якось красиво. От, от, от так може бути, тобто навіть кількісно, ем, кількісно це дуже наочно, тобто так просто говорити, оскільки кого в кожному поколінні було, може воно врешті і, і, і якось дозволить підформатувати голови, що то у нас є баланс навіть там, чому ж ми до сих пір можемо продовжувати мислити в якихось категоріях небалансу і, і переваг,
0: Коли ви говорили про Ларису Петрівну та Ольгу Кобилянську, у мене в голові щось таке от крутилося. крутилися я намагався згадати ще одне ім'я. Ну, до школи я ходив, закінчив школу аж 1974 року, і от,
2: так, я ще не, не І от коли родився.
0: ви сказали «Марко Вовчок», я нарешті пригадав. Mm. Та це, також та це дуже
2: важливе ім'я, яку теж, по-моєму, некоректно позиціонують у нашій, е, нашій школі, в шкільних програмах, те, що я пам'ятаю, те, що я потім бачу в тих програмах. Тобто оця інститутка про, про, про кріпацтво, антикріпосницькі якісь мотиви, е, та не так воно важливо, як важливо, що там пані в кінці тексту залишається сама. І, і це абсолютно не є поганим фіналом. Це майже енд для того часу. Вона вибрала собі право на цей приватний простір. Хай вона там сама, хай у неї не буде сім'ї. Так може це не її цінності, раз, а два що тому в тому суспільстві було так мало можливостей жінці залишитись на самотині з собою, якщо це не монастирська келія, якась якщо ти не вдала вже така дуже літня, і то і то може тобі якусь би компаньонку ще дали. То ці фінали, де жінки залишаються самі у Маркововчок. От їх треба читати як позитивні. Просто нарешті відчепилися е, якісь там пристрасті, трошки покрутилися. Але тепер є час побути з собою, послухати себе. Я впевнений, що якась значна частина вчителів, вчителів української літератури говорить про це як про драму,
1: і там, продовжують драми, говорити
2: та, там, де драми просто немає, там де треба бачити реальне просто відвоювання. Території під себе
0: Євгеній Стасіневич у подкасті Чоловіки про культуру ненасильства. Подкаст громадського радіо. При мікрофоні з нашого боку працюють Анастасія Багліка і Андрій Куликов. І далі Анастасія ставить запитання.
1: Я от хочу ще вийти на якісь такі речі пов'язані більше з нашими стереотипними уявленнями, які можливо, існують в паралельному від літератури і літературознавства світі, але, тим не менше, дуже на нас впливають. Зокрема, на вас, Євгене, думаю, впливають, як на батька-доньки. І як ці стереотипи працюють чи меншують вони останнім часом? Як ви це відчуваєте?
2: Ви знаєте, я бачу, що на доньку впливає не тільки школа. Школа у нас така, станемо зараз, звичайно, державна. Вона то в центрі, але... Вона досить така традиційна в своїх підходах. І там, да, там, там, там багато запитань до, до гендерних розстановок, хоч вони не такі, може, гострі, як, як, як були трохи раніше, але все одно вони періодично зринають у мене. Але в мене, знаєте, більше питань навіть до своїх батьків, які взаємодіють з дитиною. Тут треба починати з гущого кола, і коли бабуся, моя мама, щось транслює дитині, донці, внучці, оце я бачу, як воно між словами, як-то кажуть, в дискурсі проскакує. Навіть не в меседжі конкретному, а в якомусь такому дискурсі просто. Оп і залетіло, оп і залетіло. А в парадигмі воно є? В парадигмі воно нікуди і не дінеться, я думаю. Тут же та, треба розуміти, що чому радикальний фемінізм може виглядати з одного боку, дуже, ну, войовничо, він так і виглядає, а з іншого боку, ідеалістично. Бо вони, якісь ще групи радфему, можуть допускати такі неймовірні зміни, революцію в цьому. Та? При тому, що вже найрозумніші представниці фемінізму, скажімо, третьої хвилі, там, Джудіт Батлер, сказали, що ви знаєте. Ну ми ж подивилися на це все, і виходить, що ну, це конструкція світу така. Це не те, що ми дійдемо до іншої конструкції. Нам треба прийняти, що світ чоловічо центрично якось створено, особливо в західноєвропейській традиції, нам треба про це пам'ятати, і що репресія навіть на рівні мови існує. І оце жіноче письмо, як якесь абсолютно незалежне від чоловічого письма, від чоловічого способу продукування культури, воно теж таке ідеалістичне, не можна відірватися від цього, ми не працюємо в вакуумі, ми працюємо з тим, що є. Тому вочевидь, в парадигмі воно вже лежить, воно конститутивна ознака, оцей перегин, перегин туди в чоловічість, та як він далі розшивається, чи саме в маскулінність, в альфа чи там в більш патріархальний якийсь такий ізгод. Це треба дивитися. Але оце така, така реальна оптика, запропоновано вже третьою хвилею, що ми працюємо зсередини дуже специфічної конструкції, в якій оце чоловіче, воно вже там зашите скрізь. Воно зашите. І ми його звідти не викоримо просто. Воно, це не, не, процедура неможлива. Повністю його викорити і зробити інший іншу конструкцію да? оце, от, оце про парадигму да? що в парадигмі воно є і скоріш за все буде і якраз міра зрячості от що потрібно ще заміряти наскільки ми свідомі цього наскільки ми піддаємося якомусь ідеалізму чи, чи чи не піддаємося Хай який він в певні моменти корисний буває цей ідеалізм? Тому в парадигмі точно і це в батьківських головах воно лежить. Та й і навіть у і мені я періодично, попри те, що я намагаюся про це думати і бути уважним, і бути з відкритими очима, та все одно щось хочеш, не хочеш десь там вилітає. Щось там про зовнішній вигляд, наприклад, наче ніде вже не мало б вилітати у мене, але там оп, і, і все одно щось таке. А може, це можливо, може тому... все таки розчешимося. Тимо,
0: типу? да. це можливо, тому що ви про це думаєте. Як би може. чого не вийшло, от воно і виходить.
2: Таке. Тому більше питань, ну, по-моєму, це коректно, до, до, до своїх. До батьків, до, до партнерів, партнерок, до, до себе. Тому ти впевнений, що, що ти правильну розстановку даєш дитині. Ні, не впевнений. Я часто не впевнений. Але щось треба давати, тому щось актуальне даю. А потім подивимось, може... Може, поговоримо і
0: будуть зміни. Ви подкаст «Чоловіки про культуру ненасильства». Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Жінки в меді».
1: У нас, як згадував на початку цієї розмови Андрій Куликов, є така традиція наприкінці просити героя подкасту сформулювати поради чи висновки, коли для вас йдеться в цілому про тему того, як чоловіки змінюють своє уявлення про гендерні ролі, про стереотипи, які дуже довго тяжіли над суспільством, продовжують тяжіти, і потроху приходять до культури ненасильства, наприклад. То на чому ви б хотіли закцентувати? увагу, ну, не знаю, наприклад, людини, яка буде слухати цей подкаст і думати, от, здається, що я ще Вона можу говориш, зробити?
2: Таке, от ви сказали, знову, це ваше слово сполучення, культура на насильство, і коли я все готувався внутрішньо до розмови, думаю, що культура, насправді, в культурі зашити насильство, ось в чому ще річ, що в цій парадигмі, як каже Андрій, насильство є, культура і насильство не є протиставлені речі, це ж не цивілізація і варварство. Це теж такий дещо ідеалістичний підхід. Насильство існує в культурі від дискурсивного насильства, тобто насильство якихось ідей до, 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 до якихось інших практик і, і регуляцій культурних, яке теж може бути там вербальним чи якимсь насильством, та й навіть ставати фізичним насильством більш прямолінійним. Тому, я б це розумів, що насильство насправді нас на нас чікає дуже багато де ми не дуже далеко від нього відійшли від цього насильства і тому думати що люди 21 століття аж аж в останній момент піднімають руку то це теж якась така наївність отут по-моєму потрібна зрячість щодо того що ну якогось е, еволюційного прогресу як і морального прогресу не існує технічно існує прогрес а, а у цього не існує тому афект може трапитися і рука, і, або навіть не ефект, а це гірше, коли ти свідомо якось думаєш, що треба використати конкретну силу, якщо ми про насилля говоримо як про щось дуже конкретне і фізичне, от і, і просто, от ну, прокачувати себе тим, що ми дуже близько до того, що оця якесь нашарована того, що стримує від нас від прямої агресії супроти іншої статі, це дуже невелике нашарування може може тут буде певний буфер додатковий плюс що ще хотілося б сказати Ну слухайте все ж таки ж війна і ми розуміємо що ми її не вибирали не ми її починали нам її закінчувати але війна це часто в цінностях відкат назад ось в чому річ і це відкат на більш такі Ну якщо не патріархальні позиції то більш чорнобілі позиції а ми ще постаграрне суспільство в якому Ну, нація почала і, там, і формувалася якраз в момент великої такої аграрності традиційних розстановок дуже сильних. І чи ми встигли це пропрацювати? Не встигли, а тут велика війна. І, звісно, цей образ маскулінності такої воїна-захисника, хоч ми і про жінок начебто немало говоримо, але, знову ж таки, як поміряти це немало, це, це дуже правильне питання про, про, про заміряння суб'єктивне і об'єктивне і тому ми відкочуємося може навіть не розуміючи цього навіть внутрішньо може ми готові собі на рівні слів чи на рівні вчинків дозволити більше ніж ми там собі дозволяли до 24 лютого і оце теж така уважність уважність до ситуації ми не існуємо в вакуумі і тому не можна списувати на війну такі речі не можна тоді ми щось не те робимо то агресія виходить вона така що агресія вимушена контрагресія як захист тобто захист від конкретного ворога від російської армії яка при але цей захист ця агресія може перекидуватися всередину звісно може перекидуватися і перекидується тому оце от, от підмічання я, я за оці розплющені очі це дуже складна процедура вона така втомлива не хочеться себе бачити часто в якихось ситуаціях хочеться сказати що час такий але от спробувати трошечки так зі сторони на себе глянути і чи ти впевнений що ти виглядаєш нормально і що ти себе не виправдовуєш Ну і я все одно би якщо щось одне би, то я би якось акцентував би е, на на секс напевно не тільки тому що донька росте а тому що рівень нервовості стривоженості у нас дуже високий зараз секс це хороша розрядка для таких речей але секс це ж не не одностороння процедура і, і вправа і тому навіть в сімейних парах і, і я якісь історії навіть чую ну це можуть бути труднощі бо здається що ну ось же ми є одне у одного і тут от важкі тиждень такі новини постійно і хочеться цієї близькості хоча може саме не близькості хочеться дуже конкретного сексу окей але тут же це теж працює в дві сторони а в когось стрес і і йому не хочеться сексу в цей момент, тому що не працює лібідо у когось працює так, так це нормальна реакція на стрес, але також нормальна реакція на стрес, коли Лібідо завмирає, і от щоб не бити ці контакти на, на рівні зв'язків оцих найменших, тобто зв'язків пар, навіть на сімей, я не багато знаю про сім'ї, бо я в сімейних стосунках і не був. Але на рівні пар, які співіснують. Тому ця уважність навіть до побутового такого вашого сексу, це, це, по-моєму, теж хороша вправа. Чи ти впевнений, що всі хочуть цього, а не тільки ти, чоловіче?
1: Хотіла просто на самкінець сказати, що мені здається, що Євген на самкінець кінець таку тему, яку ми в суспільстві будемо проговорювати і рефлексувати ще дуже-дуже довго. Тому що, як не прикро, але успіхів ми в цій темі робимо дуже і дуже повільні. Ну, так, правда,
0: що ми вибай... будемо не лише проговорювати і рефлексувати.
2: От. От. От, так. Що у нас багато буде рефлексій. Я, знаєте, останнім часом цю думку кілька разів крутив Уже що ми приречені на рефлексію, насправді, зараз. Під час Великої війни, після війни. Ми приречені на все це. Але, окрім рефлексії, має бути ще щось. Ми не маємо стати заручниками рефлексивності. Має бути десь кроки в прагматику, десь кроки в інституційність, десь кроки в якусь, ну, просто запротокольованість типу все ми про це прорефлексували що ми з цього робимо якась систематизація так само в гуманітаристиці я бачу як в культурній сфері просто рефлексія затоплює собою все але нам не треба забувати про гуманітаристику як про науку наприклад як про тверду фундаментальну науку яка може бути тому от збалансувати рефлексію чимось більш якщо хочете намацальним таким конкретнішим хай навіть прагматичнішим без проблем це хороше слово прагматика Да це великий виклик Анастасія і Андрій тут тут ви праві От, тут би нам би не забувати після того як ми проговорили щось це конвертувати
0: Ну так було е- і є такий заклик іди і дивись а є заклик візьми і зроби а є заклик зроби і віддай і це, можливо, те, що і робить Євгеній Стасіневич, коли віддає нам плоди своїх думок. Нагадаю, літературний критик, людина, яка не живе у вакуумі і яка підкреслює потребу того, щоб бачити і відчувати те, про що веде мову. Євгеній Стасіневич був... Нашим з Анастасією Багалікою, співрозмовником у подкасті «Чоловіки про культуру ненасильства». Це подкаст Громадського радіо. Слухайте, думайте. «Чоловіки про культуру ненасильства». Відвертий подкаст на Громадському радіо.